0: Esto es Insolente, con Joana Piroz. Eduardo Talavera es uno de los comediantes más relevantes de stand-up en México. Es creador de contenido, escritor y el comediante con más rutinas grabadas en Latinoamérica. También participó en el show Que Siga la Risa, contenido disponible en Netflix. Cuenta con un especial de audio en Spotify llamado Bully y su contenido más importante es su show en Comedy Central llamado Frágil, que comenzó en el 2017. Talavera es una figura emblemática de la comedia en México, ya que fue el
1: iniciador de su género en el país.
0: Pues Bienvenido a Insolente, Eduardo.
1: Gracias, Jonah.
0: Eres el primer stand-up comedian que tenemos ¿Ah, sí? en, en este... Bueno, eres el primer un poco de todo, pero eres sí, el claro. primer este, stand-up comedian. Y he de decirte que cuando me propusieron este hacer algo con un stand-up, pero estaba un poco renuente. Dijiste, eres
1: güey, también pendejos. La neta, eh.
0: sí. O sí, sea, Dios. pero te voy a decir pero por qué. Cual. O sea, hay una razón, ¿no? Siento, a ver qué opinas tú, siento que en México este, no se rifan tanto, güey. O sea, no se rifan los... Y seguimos como en este pedo de...
1: El personaje.
0: Pues no del personaje, ojalá fue el personaje. Es más como estos chistes de polo polo que todo bien cuando estaba en su tiempo, ¿no? Pero replanteados, ¿no? nada más. Pues sí, replanteados, pero todavía como... Misoginia, que no estoy en contra de la misoginia, la verdad, o sea, está mal decirlo. Es
1: riquísimo que me pongan unas nalgadas, güey, que sí. me inviten a cenar con la idea Pero de que se las O sea, está chido, güey.
0: Pero bien hecho, o sea, ¿me entiendes? Sí, y claro. de repente es como súper básico, es como, güey, quiero que me hagas pensar, y no que sea demasiado obvio, y siento que la comedia en México, para muchos, todavía está en ese punto.
1: ¿Sabes qué pasa? Que, entre otras cosas... Una de las razones por las que están persiguiendo material muy ligero es porque están buscando la viralidad, están buscando ser virales. Okay. Y si a la gente la pones a pensar, no, la no, no, no te vuelve viral. Definitivamente. O sea. ¿No eh, eh, pues, es triste eso? Pues súper triste. Es tristísimo. Mis mi, mi sets son de repente muy oscuros.
0: O sea, Bienvenida. siempre son
1: divertidos, la neta, que sí. Pero son temas que no puedes andar repitiendo por ahí, por ejemplo. Tengo uno ahí del aborto y tengo otro de la banda trans y traigo. Hay varias cosas que son más una. Uno acerca de, de judíos, otro acerca de las diferencias entre hombres y mujeres, pero con base en mi experiencia. Pues experiencia Todo en viva. base
0: a tu experiencia y la experiencia de cada uno de nosotros. Cada no vez... creas.
1: eh. No, no hay mucha gente que lo que hace es qué es lo más común. Es más, hasta lo puedes ver en Twitter de repente. Algunos de mis colegas que agarran y ponen. Oigan, eh, díganme las cosas que les caga de ir al súper, es para una tarea, ¿no? A Entonces empiezan, a ven lo que es más común y de ahí arman. O ok. Sea, sí, o sea, lo que, a lo que voy es como esto.
0: Y es triste. Es triste porque no, la gente no se está rifando. <risa> con cuidado, todo con cuidado. <risa> <risa>
1: Perdón. No te preocupes. El COVID, discúlpenme. Ah,
0: exacto. Y aquí andamos sin tapaboca, ¿no? Sí, chingues, sí, no, sí. Este. Es eso y eso se presenta no solamente en el stand up comedy, sino en todas las artes. O sea, es es qué puedo hacer yo para que la gente piense menos, para que no, para que se les dé todo digerido y para que se haga viral y, y sacrifican la calidad de, del talento y de las, de las cosas que tienes que comunicar. Y puta, no es que esté como muy arriba yo ni nada, güey, pero pues viniendo de... Desde Chavita, este, veía a Richard Pryor y ya sabes, este. Sí,
1: bueno, estás hablando de Henry
0: Sí, pero, pero a lo que. ya sé que. Tipo, Chapelle es, es un pinche filósofo, güey. O sea, de cada vez claro. que lo escuchas, dices, no mames, este güey sí, lo muchos... que está haciendo es hablar por, por, por mucha gente que lo tienes ahí escondido y no encuentras las palabras para comunicar algo que está diciendo este güey. ¿Sí te voy entiendes? a decir,
1: eh, para que haya figuras así. Se necesita gente con compromiso. O sea, que esté dispuesta a rifarse tres, cuatro, cinco años después de que ya pelearon otros nueve, como yo, Ajá. para meter el contenido que quieres, como más, eh, pues más profundo, más con. No con mensaje probablemente, pero sí de cosas que te importan y que deberían de importar. Okay. Pero también tienes que considerar que para que se establezca y tenga un este. Una, una vida larga, necesitas eh, meterlo a la corriente principal. ¿Sí? Porque de otra manera se cae y se pudre y se... Es decir, se vuelve tan de arte que se vuelve de boutique. Y Lo entonces...
0: importante es encontrar el punto medio.
1: Exactamente. Entonces muchos de mis colegas están haciendo esa chamba que es también súper difícil. Ok. Que es como comercializar al tope, güey. O sea, llegar a este punto donde... Eh, todo el mundo sabe que es stand-up. Ahorita ya casi todo el mundo lo sabe, ya casi todo el mundo lo ubica. O sea, todavía es como esta onda de, ¿qué? ¿Cómo es el stand-up? Pero Ajá. ya son menos lugares los que, o personas las que te preguntan ese tipo de, de cosas.
0: Tienes que, o sea, para muchísima gente, y creo que se dan todos lados, ¿eh? o sea, se dan todas las cuestiones artísticas. Tienes que medio, primero, como... Hacerte canchita claro. no en, en la onda como comercial y no necesariamente viral, pero comercial para que la gente le, le entienda y le entre. Y ya cuando estás más o menos posicionado, ya empezar a soltar como las balas
1: fuertes. Pues sí, pero el, eso tiene un no un defecto, sino una trampa inherente. Ok. Si tú te dedicas a buscar el lo popular, lo vas a lograr, seguramente como lo han logrado muchos de mis amigos que uh -huh. tienen rutinas muy populares, muy buenas aparte y todo el rollo. Pero después la gente no te va a creer con que, que salgas a decir, oigan, se han puesto a pensar que la sociedad es un cúmulo de deseos que nos han heredado los muertos. Puta, te van a decir, no, güey, yo vine a ver que hicieras caras, que bailaras, que este, que gritaras alguna algún catchphrase. Cierta phrase. gente,
0: cierta gente. La mayoría, eh. Eh. No, pues es que eso es lo triste. O sea, la mayoría está buscando esto y este hasta qué punto vas a complacer a la mayoría y hasta qué punto vas a elevar un poquito más la vara y que la gente empiece como que el estándar a otro. ¿sí me entiendes, Ajá, sí, o claro. sea, a qué hora, en qué momento empiezas como a abrir brecha para que la gente deje de decir mamadas y realmente se pongan a hacer comer? Es que va
1: simultáneo, yo creo. Ok, nada más que los que son más populares. Primero que nada, no puedes acusarlos. O sea, yo no podría acusarlos nada más de decir... Es que estás tratando de ser popular solamente. Ok. Porque a lo mejor... No a lo mejor. Sé de muchos que esa es su forma de ver la comedia. Ok. O sea, ese es su scope, ¿no? Es lo que ¿Sí? dicen. Güey, a mí esto se me hace cagado. Me encanta. <risa> ¿Qué es lo que pasa con la segunda caja del Oxxo? Este...
0: Bueno, hay, hay cosas como, como la de segunda caja del Oxxo que sí está cagado. O sea, es una reflexión cagada.
1: Sí, claro. O sea, a lo, a lo que voy Hasta es a Hasta cierto que... punto. Sí, claro. A lo que voy es a que cuando tú tienes... Eh, muchos exponentes la, También la población general Que escucha un, un género se También se segmenta Se segmenta y empiezan a buscar Ok escucha este güey que es medio de humor negro, me gusta, lo voy a ir a ver. Ajá. Y luego dicen, bueno, este güey es súper absurdo, como Coco Celis, por ejemplo, ¿no? Súper absurdo, quiero ir a verlo porque su show es un viajezote, güey. ¿no? Ajá. O vamos a ver algo más político y entonces vas a ver otro güey, a ese güey, por ejemplo, ¿no? Que es más político. Ajá. Yo soy más de humor negro, por ejemplo. Sí. De toda esta onda más como las incongruencias de la vida a mí me pegan más como algo de lo que te tienes que reír y no tanto de algo que tiene que ser como... Eh, tan reverencial y hay mucha reverencia en México. O sea, porque todo el mundo. Hay esta idea que está incorrecta y que es mentira. Que los mexicanos bromeamos de todo y nos reímos hasta de la muerte. Y no es cierto. ¿No es cierto? No es cierto. ¿Por? La gente es súper sensible. Ok. Es. Eh, o sea, es como hágase la voluntad en las vacas de mi compadre hace cuenta. O sea, mientras no les pegue cerca el tiro, se les hace súper chingón que. Ay, sí, el humor negro. Y los mexicanos nos reímos de la muerte. No nos reímos de la muerte la festejamos y hacemos mucho rollo con mucho miedo, Ajá. pero tú puedes ver el chiste de, de Platanito, por ejemplo, el de Kentucky Fried Children. O sea, podría ser <risa> que,
0: que fue en su momento. Hubo muchísima gente ofendida, no lo,
1: deja tú lo ofendida, lo amenazaban, lo amenazaban Amenazada. de muerte, claro de muerte. O sea, tuvo que irse a Los Ángeles Ajá. a vivir allá y a trabajar allá en Estrella TV, porque aquí se lo, lo querían matar. Lo querían básicamente. matar. Es cierto. Entonces, sí. eh, ese tipo de cosas es lo que a mí me gustaría llegar. O sea, tú en Estados Unidos puedes ver chistes salvajes. Wey. Pero o sea, salvajes de ese tipo de cosas. Y es lo divertido. O sea, la comedia tiene que tener ese alcance. Es que
0: yo yo creo que tienes que incomodar muchísimo a la gente. Y claro, va a haber un momento en donde te incomodes tú y que va a haber un comentario que te pega a ti. Porque a lo mejor el 90% de los chistes, o sea, no necesitas ser como... Cuatro pinches minorías para que te ofendas de todo. O sea, tendrías que ser como negro, judío, es enano el... y <risa> no sé, güey, O sea,
1: el pedo en algún
0: momento sí te vas a ofender.
1: Es que a, aparte, nosotros estamos enfrentando otra, una filosofía nueva en, eh, social mundial que es la esta onda woke, ¿no? Todo el pedo de los snowflakes y esta banda que quiere controlarte el lenguaje a través de victimización y todo eso. Es un culto, es un culto, básicamente. De hecho, <risa> eh, el set que, que estoy eh, como escribiendo para, para el próximo año, o sea, yo lo, creo que lo tendré listo en noviembre, pero para el próximo año estoy, hablo de eso, o sea, de no puedes controlar el lenguaje de la gente Definitivamente. Y, y, des, y llamarte liberal, o sea, no... No tiene ningún sentido una cosa con otra.
0: Exactamente, exactamente. Y en alguna entrevista, este Jorge Luis Borges dijo justo eso. Dijo, ¿por qué tenemos que modificar el lenguaje solamente porque algunas personas se sienten
1: ofendidas? Mira, yo estoy, por ejemplo, hay este tema del eh, del lenguaje incluyente o inclusivo, uh -huh. ¿no? que vamos a decirle todes. Sí, vamos todes. A decirles y te... sí, sí, sí. O sea, yo digo, ok, si a mí alguien me dice, oye, a mí refiérate como... Eh, les Paul, eh, no binaria, y me llamo Sander 513. Así le voy a decir, hey Sander, ¿cómo estás güey? ¿No? ¿Qué, pedo? ¿Cómo, qué, ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Qué has hecho? Cuéntame güey. Pero bajo ninguna, bajo ninguna eh, circunstancia yo voy a dejar que alguien me dicte cómo me debo de expresar en general. Exacto. O sea, no tiene sentido eso. Ajá. Pero también hay la banda, esta banda del lado como súper conservador, este lado eh, religioso, los aleluyos, que les digo yo. Los aleluyos, los religiosos. no te van a ver. No, pero, eh, pero sí influyen. O sea, lo que pasa es que se ha vuelto más recalcitrante el pedo woke porque ha habido también mucha resistencia del otro lado. O sea, ha sido como de los dos lados ha habido un intento del lado como liberal, nuevo, los despiertitos, los correctitos. Que dicen, no, 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 es que claro, ahora le tienes que decir a él, le tienes que decir ley, a ella, a ella, y a ella tal. Y pues no es tienes, o sea, es una sugerencia de convivencia que yo estoy dispuesto a tomar, desde, desde luego. ¿Como sugerencia? Claro, no, o sea, si a mí un amigo... No como imposición. Sí, mira, por ejemplo, yo soy, yo conozco a Ofelia, a Ofelia Pastrana. Eh, Pastrana. Uh -huh. Y para mí ella es una mujer. ¿Sí? Ya, no, no question about it, no me voy a poner a discutir, eh, ni me pondría a discutir jamás con la preferencia de alguien. Porque es algo que no está en mi esfera. Claro. Me explico. Además, Entonces, no te cuesta
0: nada de trabajo referirte hacia ella. Y no solo eso. Si es ella una... prefiere eso.
1: Ella prefiere. Si yo soy mujer, pues tú eres mujer. Exacto. O sea, ¿por qué tendría que ser un pedo tan grave, no? Es que no tendría que y ser. Y veo grave. a los estos religiolocos y a los aleluyos peleando esta onda de inclusión y de educación sexual y que les gusta llamarlo. Eh, es que quieren imponer su ideología y no sé qué. Y a mí me gusta recordarles que los gays y los trans no van de puerta en puerta tocando, diciendo disculpe, ¿quiere usted escuchar la palabra de nuestro señor Lady Gaga? Pues sí, no, no, bueno, o sea, lo, lo hacen.
0: Lo hacen a través del gay pride, nada más. Cada pues sí, vez que pero caminas por reforma. Pero, el, pero no, no es ninguna pelotas. imposición. Entonces sería muy triste,
1: ¿estás de acuerdo que sería muy triste que toda esta banda que es súper liberal, que tiene todos sus principios de inclusión de todas las personas, todo eso, acabaran comportándose como una pequeña inquisición.
0: Pues es que eh, de alguna manera así es. O sea, cómo puedes exigir este cambio de lenguaje cuando se supone que tú vienes de un lugar de libertad
1: o estás exigiendo desde un lugar de libertad y libertad, inclusión, tolerancia. Entonces hay, hay un cuate que se llama James Lindsay y otro que se llama eh, Peter. Ay, güey, se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. Murphy Borgo Borgo Borgo. <risas> Peter Boghoshan okay. y James Lindsay. Se okay. hace cuenta que todo este rollo woke, todo este pedo que viene de oh, vamos, qué podemos problematizar, qué es misoginia, dónde más podemos encontrar el patriarcado. Uh -huh. De entrada viene de la teoría esta postmodernista de que todo está amarrado a una estructura de poder más grande que todos nosotros y que por ende estamos educados en ella y por eso somos opresores de nacimiento y etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero toda esa madre viene de las universidades gringas, o sea, de todo y, y, y europeas, de todo este conjunto académico de personas que les gusta buscar cuál es el problema con base en una sola teoría que es el posmodernismo ¿no? Foucault, todas esas y entonces estos güeyes lo que hicieron, estando conscientes de que de ahí vienen todas estas fumades, es de que, por ejemplo, no sé si viste un video donde una... Está en una audiencia en Nueva York, me parece, dice ¿Alguien va a hacer algo acerca del, del, eh, del aire acondicionado? El aire acondicionado es un micromachismo. ¿Por? Te lo juro que es literal. ¿Por qué? Porque la base de lo que dice esta señorita es que las mujeres tienen menos resistencia al frío que los hombres.
0: Ay, no. y entonces
1: bajar la temperatura de un cuarto es una forma de opresión en contra de ella.
0: No, 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 no. Porque no, no.
1: había una mayoría de hombres y tú dices en la madre, güey. Sí, no, en la hicieron? madre. O sea,
0: eh, o sea, si te sientes ofendida o oprimida por eso, o sea, ¿de qué más vamos
1: a hablar, mi reina? <coughs> hablar, mi reina? Pues ya no hay forma, ¿no? O sea, no y hay ya convivencia. No, exacto,
0: ya no hay convivencia. No hay convivencia, exacto. porque
1: qué tal que tienes ahí una octagenaria, tal? No, no tanto, una sexagenaria, que está pasando por el climaterio y dice, no, güey, cabrón, si pongan el aire acondicionado. güey No, este pues, o sea, si no lo podemos... que estás
0: buscando es sentirte ofendido, siempre va a haber alguien que se sienta claro. ofendido.
1: Y entonces lo que hicieron estos güeyes, chécate, empezaron a meter estudios completamente absurdos, pero con la línea de pensamiento de estas personas. Entonces, por ejemplo, hicieron un estudio en un parque eh, donde se entrevistó a, a los dueños de 10.000 mil perros. ok. Y entonces, eh, cuando se les entrevistó, las conclusiones a las que llegaron, la problematización, porque les mama esa palabra de problematizar las circunstancias. Porque eso es lo que es. Ajá. Sí, pero, pero aparte es una teoría, es parte de una onda que se llama Teoría Crítica del, del Racismo. O uh -huh. te haría racista crítica, que es, güey, <risa> es una, es, te juro está que es loquísimo. como, no mames, es como eh, Alicia en el País de las Maravillas, o sea, uh -huh. te lo juro, es decir, córtenle la cabeza, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. el sombrero loco y, ¿quieres más té? Sí, y sí, el sí, conejo sí. pidiendo que, esos no son mis pronombres, o sea, de verdad está de locos. Entonces, güey, lo que hicieron fue decir que los perros, o sea, entrevistaron a los dueños de los perros y decían que los perros machos que trataban de... Eh, montar a otras hembras lo sí. hacían porque eh, estaban también infundidos con un poco de, te lo juro, no. de patriarcado. Entonces que lo que la había que hacer para controlar eso. ambos lados, tanto el, el, el patriarcado, que existe en los hombres, la opresión de los hombres, y en los perros ponernos cadena. ¿Okay? Entonces okay. Presentan, el, presentan el estudio y se los publican. No solo se los publican, les dan un premio por el, por el estudio. ¡Qué locura! Te voy a decir el twist. El twist es que James Lindsay y Peter Boghoshan Nunca lo hicieron en serio. Para empezar, no existía el parque, no existían los 10.000 sí, los, sí, sí. los mil perros, y solamente se lo inventaron ellos. Y, y lo pasaron por Eso una sí revisión, de pares, wey. revisión de pares, güey. Revisión de pares y les dieron un premio. Dijeron, ok, ya metimos este. Metieron como 20 estudios o 50 estudios. Entonces dijeron, vamos a ir un poco más allá. Se agarraron un capítulo de Mein Kampf, Sí. del libro de Hitler, de Hitler, el capítulo 12, que habla de toda la teoría acerca de por qué los judíos no deberían de, no Entonces, No deberían de existir. Sustituyeron judíos con hombre blanco. Wow. Sustituyeron judíos con hombre blanco y lo metieron así. Todas las partes donde decía o se refería a judíos, uh -huh. lo ponían como el hombre blanco, el hombre blanco, el hombre blanco. Entonces dije, güey, okay. eso está perfecto. Está perfecto en varias universidades, ¿eh? no, no en una. Porque para que te publiquen en Estados Unidos tiene que ser la revisión de muchos de tus pares, unas revisiones muy concienzudas, muy específicas. Y dijeron, ok, pero ¿sabes qué? Que no lo, podemos, no lo podemos publicar porque está escrito a nombre de una lesbiana blanca. Entonces, como es blanca, tiene demasiado privilegio y no podemos publicar algo con tanto privilegio.
0: ¡Órale! Imagínate,
1: o sea, ese es
0: o sea, más bien estaban jugando con ellos estaban jugando No, ellos estaban jugando como socialmente con o sea, con la gente tal cual claro. eso me hace sentido, eso me hace mucho sentido o sea, sí. de hecho creo que eso es lo que hace Kanye West está está probando constantemente nuestra, <risa> nuestra inteligencia y está estirando esa liga diciendo a ver en qué momento estos me dicen pendejos que, me dicen que estoy se idiota. dan cuenta, exacto, claro. a ver en qué momento estos pendejos se dan cuenta
1: que perdí mis medicinas hace siete años
0: güey, que los estoy tratando de engañar, güey, o o sea, yo creo que todo lo que hace ese güey... Porque sí es un artista bastante talentoso. Eso no se lo podemos sí, quitar. Sí, pero yo creo que pero Kanye... está es... jugando con nuestra inteligencia.
1: Kanye es el DMT hecho <risas> persona. Sí. Kanye es DMT hecho persona. O sea, este pedo de que ponerse... ¿Por qué no Adidas y Nike hacen una cosa juntos? Sí, sí güey, claro, güey. Claro, el siguiente que una playera conjunta Chivas América, güey. O sea, no... No, güey, no, no salir con salir. sus
0: pinches pants a todos lados y hacer una ceremonia y decir que es el Sunday service. Ponerse en esos pinches tenis que, güey, parecen como naves espaciales, están horrorosas, güey. Ninguna persona en su. O sea, su, o sea va así. Pero, güey, este culto a lo que tú digas va a ser correcto y no voy a cuestionar absolutamente nada de lo
1: que digas porque eres pinche Cañe West. I
0: am a God. Everybody says, who does he think he is. I just told you who I thought I was. A
1: God. O sea, llegamos a este punto donde... Y, y, y justo pega exacto en, el, en la interseccionalidad, ¿no? O sea, uh -huh. este pedo de... ¿Quién tiene chance de burlarse? Pues bueno, güey, tú no porque eres blanco. Tú no porque eres blanca. Tú ¿Qué tal no, eso? Eso está cabrón. ¿Qué tal eso? O sea, no, ¿No? es así... De, hay gente que dice: Es que no puedes decir que es racismo inverso porque es un insulto para las. Pues güey, es discriminación negros. por donde sea que lo quieras ver. Exacto. Es que la cosa es cambiarle, jugar a su mismo juego y decirles: Ok, no es racismo, es discriminación. Exacto. Entonces no me puedes decir que me en de racismo. O sea, no lo pongamos en
0: términos de racismo. Digámoslo, pongámoslo en términos de discriminación. Es discriminación. Y esa es, es una calle que tiene de dos sentidos. Dos sentidos, claro. Exactamente.
1: O sea, no puedes, no puedes jugar a que ahora yo solamente, solamente yo te voy a decir en qué momento te puedes expresar cómo y dónde y por qué. Exactamente. Y justo eso es a lo que nos estamos enfrentando. Aquí en México es bajo el nivel ese de como de que te caigan encima la banda, ¿no? pero, pero igual se está creando un pequeño espacio, un pequeño nicho uh -huh. y se nota. Y hay amigos míos que están ahí. Esto es insolente con Joana Piroz. Except Amish people. they are the only ones that I can say clearly their God is wrong.
0: ¿Por qué crees que en Estados Unidos, o sea, ter, 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 probablemente tenga que ver como con la historia que tienen y el tiempo que llevan haciendo stand-up comedy, no? Pero ¿por qué en Estados Unidos tenemos a un Chappelle, no? O tenemos desde los 80s a un Eddie Murphy que hacía lo de Raw, no? Y nosotros en México como que estamos apenas como empezando a agarrar confianza para ser así de pues de ofensivos, así de intrometidos, porque es comedia al final del día. O sea, es comedia y tenemos que entenderla así, como no, comedia.
1: No podemos perder la capacidad de abstraer. O sea, lo que está perdiendo a nivel mundial, creo yo, es la capacidad de abstracción. O sea, decir, güey, el, de, el que yo diga una figura X en un chiste... No significa primero que exista, tienes que tener la capacidad de abstraer que es un acto de ficción. O sea, Por estamos, supuesto. estamos rompiendo el contrato de... de... social? No, 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 <risa> sí. Sí, de Rousseau. Y en Exacto. esta parte del podcast, ya así como Public Radio... Esta es la sección. Como Public de Radio, ¿no? Así
0: revolución, de... revolución francesa, la résistance. Hoy,
1: hoy en Revolución y Dreadlocks. Eh, Noche Huerta nos hablará de su difícil camino de ascender desde una comunidad purépecha hasta las glorias de la 4T. O sea, Exacto. yo creo que eh, hay este pedo de este problema de cuando entras a un show tú entras en un contrato donde tú y a, un, a una película también y a una obra de teatro igual. Cuando llegas a un lugar así, entras en un contrato donde tú acuerdas suspender tu incredulidad. Ajá. Suspendes la incredulidad. O sea, tú, nadie entra, bueno, una vieja con la que anduve, sí. Fuimos a ver este Transformers. Y entonces están así dando la vuelta y brinca este Bumblebee, que es el, sí. el camaro. Brinca y a la hora de caer sale Megan Fox volando, se levanta y, y la boca perfectamente pintada y la piel súper cansada sí, o sea, de mugre. Y voltea eh, la niña con la que iba y dice, ay, sí, y el labial perfecto. Le digo, güey, ¿eso es lo que te incomodó? O sí, sea, sí, 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 sí. Robots conscientes sí, güey, de, otra sí, galaxia, de otra galaxia. que, <risa> que pueden Pero eso fue lo que te fijaste. Pero lo ¿eh? que te molestó es el lipstick. Ese es el problema. Ese es el problema, claro. Entonces, esa, esa que hacemos, que entramos y decimos, sí, ok, pues son robots a huevo, güey, ¿no? Y, y Hulk es verde. Y, pues sí, güey, o sea,
0: como que Hawkeye, es parte y, de la fantasía.
1: Claro. Y tanto Hawkeye como esta... Como Romanoff, son Avengers importantes. Ok, ellos patean sí, y, y golpean. Sí, sí, súper como... necesarios junto a un dios como Thor. Ándale, ok, vamos a ver. Exactamente.
0: Es como los lo, escuché muchos bateristas y muchos músicos de Berkeley hablar sobre Whiplash, como güey, jamás te van a sangrar las manos. Pues sí, güey, porque si nos cuentas tu pinche historia, va a estar de hueva.
1: De super hueva. Sí. Así, <risa> o sea, esto de...
0: Si hacemos la historia de tu pinche vida, va a estar de hueva, porque güey. Porque para güey empezar tiene que estudias sangrar. en Berkeley. O sí, sea, güey. Ya de es que conozco a varios que estudiaron justo batería en Berkeley y me dijeron ¿qué viste Whiplash. Y yo sí, la neta me mamó. O sea, Me encantó. Está muy entretenida, güey. Es, es
1: la misma parte, es esa misma parte de, por ejemplo, <risa> ¿has visto a Neil deGrasse Tyson hacer pedazos películas de ficción? No,
0: güey, Y a me encanta, Lo eh? amo
1: por aguafiestas. ok O sea, en Twitter ya lo traen en chinga, de hecho. Cada vez que dice, bueno, de hecho, ¿sabían ustedes que la gravedad de la luna no puede afectar? I think most sci-fi films that have stuff going on in space they all have sound. But we've known from the very first movie An alien series that in space, no one can hear you scream. If no one can hear you scream. No one can hear you
0: explode either. Sí, como, como Debbie Downer. ¿No? Sí, hace o sea, cuenta vida, una bueno, literal. sabían que si ustedes se van a Jamaica. Hay un porcentaje del 91% de gente que tiene SIDA en Jamaica. Feliz aniversario, ya sabes. Exacto. Eso, sí. Exactamente. Pásatela bien, Pásatela maldito la colonialista.
1: Bien. Así de dude, qué pedo. Pero él lo hace sabiendo que es una mamada. O sea, por lo menos él lo hace claro. jugando, ¿no? O sea, sí. y aparte es un divulgador de ciencia. Prefiero que si vamos a armar pedo de algo, sea porque vamos a ser muy precisos con la ciencia y no muy precisos con los estudios de género, güey. O sea, no. No, sí. porque está en contra. Claro que hay una, un, un desbalance y claro que hay que garantizar mucho más a las personas que son vulnerables y que son pertenecientes a grupos que históricamente han sido oprimidos y que han sido hechos a un lado. Y claro que sí, güey. Pero ¿Sí? eso no tiene que, eso no quiere decir que tengamos que desarmar todo lo que eh, tenemos entendido como fantasía para Justo. ajustarlo a una realidad que ni que siquiera a ti te acomode. Y que no es la realidad de todo el mundo. Perdón. ¿Qué? Exacto. Ahorita te, te,
0: a... te conseguimos un un Kleenex. Sí, o sea, y de hecho la, uh, o sea, de eso va el entretenimiento, o sea, claro. ahorita me acordé de alguna entrevista, una vez entrevisté a Sean Ryder de los Happy Mondays. Y wow. le dije, a ver güey, di, dime qué pedo con Barbados, o sea, qué pedo, o sea, sí pasó lo de los instrumentos que los vendieron al final y que entregaron como nada más el demo con la música y al final faltaba su voz para que ustedes realmente grabaran la voz porque los estaban extorsionando por sí. más dinero, porque realmente los mandaron allá para que no se drogaran y terminando vendiendo sus, sus instrumentos por drogas para comprar drogas. Y me dijo, bueno, te voy a decir la verdad, o sea, no fue exactamente así. Le dije, no sabes qué? Ya, no me digas.
1: No me rompas la fantasía. Está increíble la historia. Exacto.
0: Prefiero quedarme con que lo que pasó en 24-Hour Party People, en y donde... Ya realmente los Happy Mondays vendieron sus instrumentos para drogarse, a que me cuentes tu pinche realidad, que seguramente va a estar más de hueva. Entonces, sí. mejor párale ahí y cuéntame otra cosa.
1: Exactamente, como lo que decías tú del baterista este, güey. ¿Qué quieres que contemos, güey? Que viviste por siempre en los suburbios de San Francisco, güey, <risa> y que te compraron tu primer set súper completo, un Pearl de huevos, güey, y que aprendiste a tocar súper este, pedagógico con un maestro de batería que también era Montessori, güey, y que decía güey, no te preocupes, güey, la, la tarola debe sonar cuando tú quieras que suene, güey. O sea, exacto, a nadie le exacto. interesa, o sea, wey, nadie le interesa esa historia. Eso. Nos gusta Jasón, güey, nos gusta Aquiles, nos gusta sí. ese tipo de cosas, güey, a la humanidad entera. O sea, no es exacto. una cuestión generacional. No. Porque luego también hay muchos que se han agarrado a decir es que es que eres un boomer, güey, no entiendes. No, güey, no es cierto. Yo conozco gente joven que sí, sí. dice, güey, esto es una mamada. <risa> o sea, y, y, y conste que me, me refiero específicamente a la presión que hay para hacer las cosas de X o Y manera. Sí. O sea, a esta especie como de minifascismo. fascismo, o sea, están en contra del fascismo y actúan de la forma más fascista que pueden, que puede actuar alguien, que es pues decirle sí. a alguien qué pensar y cómo.
0: Pues es que la gente que es así no se da cuenta que es así, como los ignorantes no saben que son los ignorantes o los locos no saben que están locos.
1: Que esos, esos, esos están chidos, no siempre y cuando no los dejes manejar aviones.
0: Sí, o sea, exacto, pero la gente que es así, o sea, las las, las las familias a favor de la familia tradicional Verga. no creen que, que están mal, si ¿sí me entiendes. No, no, no. O sea, ellos
1: verdaderamente creen, creen que, que la están familia bien? tradicional es una mujer embarazada por una paloma donde el hijo camina exacto, en el agua güey. y que Entonces, todo empezó porque una Entonces explícame Exactamente,
0: ¿no? exacto. O sea, si vienes de eso, o sea, tipo digo, no quiero, no quiero poner de cabeza a mi mamá, pero me dice, o sea, ella... No creo para nada en los fantasmas, ¿no? Y yo súper creo en los <risa> fantasmas. Y entonces estas digo, madres. Y... y le digo, entonces, ¿qué, man? No crees en los fantasmas, pero sí crees como que tipo Jesucristo, o sea, como que resucitó al tercer día y se regresó al cielo. ¿Qué pedo? Me es, dice, pues es que sí, o sea, así es, y así es como, obvio. y a mí no me vas a cambiar. Le digo, pues es que güey, o sea, no te estoy pidiendo que cambies, no me estoy pidiendo que entiendas. Que, seas, que me da miedo y que no voy a ir a la cocina ahorita. Okay. Y que estoy cagada, ¿ok? Pero son ese tipo de incongruencias que dices, güey, o sea, ¿dónde, en qué punto en común nos encontramos tú y yo? Ese es, es el punto, es
1: justo el punto. O sea, es, es más, mira, por ejemplo, he escuchado ciertos sectores del feminismo radical okay. apoyar el Islam y el derecho que tienen las mujeres que viven en, en los estados islámicos de usar Burka y Hadid y pero el Shadot y todas eso, esas madres y dices, oye güey, no o sea, va en contra de tu propia teoría, no mames ¿Sí? no, es que ellas lo hacen por una cuestión cultural, porque es una mezcolanza ahí bien rara
0: ¿y qué pasa cuando ellas deciden que sí lo quieren tener, por ejemplo? usar pues, el chador, pues usar úsalo. la burka, pues exacto. Es que,
1: o sea, se vale que lo usen. O sea, lo único sí. que están, por ejemplo, en Francia prohibieron, fue en Francia, sí, o en fue España, en Francia, que prohibieron el, el uso de el la uso burka. De...
0: No es la burka, pero es uno más cortito que se utiliza en este en en Europa, que es nada más te tapa la
1: cabeza. Que también eso es, también es una es infringir sobre los libert... sobre las libertades del individuo. Exacto. O sea, no puedes. Eh, lo que yo digo lo digo como como un grupo. O sea, como grupo de, de feminismo radical, estas sí. trans exclusionarias que les llaman las TERFs, uh -huh. que dicen que los trans no son mujeres, las, las personas trans, perdón, que sí. no son mujeres, que eh, están fingiendo, que están vestidos, que no pueden robarles el derecho a la mujer porque bla, dices. Como lo que hizo J.K. Rowling, ¿no? Ah, Un poquito. poco. Un poco. Lo, eh,
0: aunque siéndole tantito al abogado del diablo, o sea, no estoy completamente de acuerdo, pero sí hay un punto que entiendo un poquito ahí, en donde, pues cuando naces mujer como yo, ¿no? Pues sí vives un chingo de cosas, de ahí ya que eres un poquito más consciente, por las que tal vez no pasó esta persona trans, uh -huh. tal vez vivió otras, definitivamente. Claro, desde luego. Pero hay una serie de procesos que, como mujer, genéticamente vives que no vivió esa persona. Entonces yo te respeto tu derecho a decir que eres mujer y no te voy a contradecir con eso, pero probablemente no sabes lo que es realmente crecer como mujer y este vivir como el machismo todo el tiempo, porque sí lo vives todo el tiempo como mujer, o sea, claro. desde desde este, pues güey, desde ir a la iglesia y este, ya sabes que los padres, o sea, los únicos que tienen derecho a estas jerarquías altas son los hombres y que las monjas son las sirvientas casi, casi no tienes derecho a ascender un poquito más o estar en el Vaticano, Este, de que tu jefe constantemente, a mí te lo digo como personalmente, güey, si, no, si quieres crecer, no vas a crecer al menos de que les prestes. Sí, claro. este, como una serie de cosas que pasan muy común en México, que a lo mejor no están expuestas ellas, tal vez otras cosas sí y son muy respetables, pero que como mujer no vivieron porque tal cual que, no nacieron
1: como mujeres. Te voy a decir, el problema es justamente esta fantasía en, las que, en, en la que quieren meter a la gente. Uh -huh. Es decir, si tú, por ejemplo, hay una tendencia también por ahí de decir que el género es una construcción que no existe. Okay. Entonces, y está soportada mucho por el lado de la banda trans. Entonces dices, güey, no puedes ser trans si no reconoces que hay un género del cual estás moviéndote. Exacto. O sea, nadie te va a reconocer. ¿Cómo, ¿Cómo quieres que la gente reconozca tu condición? Que es súper, súper difícil. O sea, el, el, el porcentaje de suicidio en, en la comunidad trans es alrededor del 40, 45 uh -huh. por ciento. En la población general es del punto 3 el suicidio. Entonces claramente ellos viven una situación muy difícil que tienen que, que tiene que ser atendida. Pero el hecho de que tu problema justamente sea de que naciste no sintiéndote del género que te asignaron al nacer o del sexo que te asignaron al nacer, pues tiene el fundamento en que hay A y B. Exacto. ¿No? O sea, tienes si no, un... porque no por qué
0: estás luchando. Por lo menos por sexualmente, B, ¿no?
1: exactamente, o por el A, pero hay o por el que sea. Pero hay uno. Pero entonces parte de, de
0: que existen dos diferencias.
1: Exacto. ¿no? O sea, no puedes decir, yo soy mujer y después decir no hay géneros. Sí, que no. creo que esa es la bronca que dijo J.K. Rowling, o sea, le dijo Dijo algo así como, no puede negar que hay dos sexos y decir que son trans. Por eso le dicen que es una trans odiante a JK Rowling. Sí. O sea, y aparte ya odias todo. O sea, ya no hay manera de que puedas disentir. Sí, o explicar o explicar porque, porque ya
0: te lincharon ya socialmente te, y, y ya te encasillaron y ya no hay espacio para el diálogo.
1: Cualquier cosa que corte el diálogo a mí me parece que no es benéfica para nadie y justo pa, re, como regresarle un poquito a lo de la comedia.
0: Exacto. Es
1: justo a lo que nos enfrentamos. Muchas veces un, por ejemplo, por qué será menos válida mi experiencia como eh, como divorciado que el de una mujer? ¿Por qué tendría que ser menos válido que yo dijera que eh, estuve casado con el anticristo, güey?
0: Es uno sí, de mis eso. chistes. Es
1: un... Sí, sí, es uno... sí, que
0: estuviste casado con uh. Lucifer.
1: Sí. Ajá. O sea, me divorció por razones religiosas, ¿no? Porque yo soy ateo sí. y mi ex mujer es el anticristo. Ajá. Entonces, ¿por qué? Y, y muchas veces, no sabes cuántas veces me tomaron ese chiste de ser misógino. Y dices, güey, ¿tú no viviste mi experiencia? O sea, claro. así como tú pides que yo respete tu experiencia como persona que a lo mejor eh, tiene una diferencia en la orientación en su orientación sexual o de género. ¿Por qué tendría yo que respetar la tuya si tú no respetas mi historia? Claro. O sea, que, y claro que hay extremos. O sea, claro, hay unas cosas que sí son claramente misóginas y que tienes que decir, güey, así o ya no lo puedes hacer, carnal. O sea, este pedo de decir. O sea, ¿qué tipo de qué chiste te has echado que sí realmente consideras que sí sería misógino? Misógino. Pues mira, lo más cercano a misógino es alguna vez que estuve jugando con estereotipos acerca de que las mujeres nunca saben qué pedir cuando las llevas a cenar. Ok, pero creo que es lo peor que he escogido. O sea, como ah, de sí.
0: y no está tan grave. Man.
1: Pues no, o sea,
0: nunca, nunca le he llamado. Por ejemplo,
1: he dicho putas Muchas en mi set, la... por, por ejemplo, eso me
0: van a odiar a las mujeres, o sea, o sea,
1: pero cañón. O sea, fíjate, por ejemplo, yo tenía un set donde decía que si tú juntas a cinco güeyes un viernes en la noche, en algún punto de la noche alguien va a gritar ¡Ey, vamos por putas! Ajá. ¡Putas! ¡Putas! Y justamente ese güey es al que le suena el celular. Ajá. Así de... Sí, sí, sí. sí, sí. Hey, hola, mi amor. No, mi amor, aquí en Sanborns, aquí en Sanborns, me he echando unos tecolotes. Exacto. Entonces, todo eso es como lo meten en una misma bolsa donde te hice, donde a mí me dijeron algunas veces, algunas personas, es que tú estás llamando, primero que nada consideras que hay putas. No hay putas, ya no existen las putas. Y yo, güey, pues todo lo que pagué, alguien me lo robó, ¿no? O sea, de Si sí, sí no
0: existen este...
1: de esos pagos que ¿Entonces hice. Entonces, ¿qué son? No, o sea, es como salirse de la realidad, de una realidad social que vivimos uh -huh. para como hacer un como perdón plenario de todas las cosas que existen, que podrían ser desde pequeñas desviaciones hasta francamente eh, como... Eh, filias y ese tipo de cosas. Es decir, ¿a qué me refiero? Funcionan como un culto porque primero explotan la vulnerabilidad de una persona. Llámale eh, una persona de pueblos originarios o mujer o, o gay o trans o lo que sea. Y le dicen, aquí entendemos tus fallas. Una vez que, una vez que hacen eso, te... te les piden que se den cuenta de todo lo que está mal alrededor de alrededor de ellos, Ajá. que es la segunda parte de la programación, ¿no? que es date cuenta cómo lo que te traemos es algo que nunca habías notado. Una vez que lo notaste, te piden que denuncies a la gente más cercana, que es una forma de aislar a la gente. ¿no? Okay. Volte a ver a tu pareja, volte a ver a tu hermano, volte a ver a tu papá o volte a ver a toda la gente blanca que conoces, como son opresores, como es que son tal y ahora denúncialos. Y entonces... Diles, o sea, ajá. diles. Sí, es una especie de denuncia, ¿no? Como un auto de fe. Y entonces, ya que están así, le piden que hagan un sacrificio más. Ahora, ahora olvídate de comer carne, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ya para cuando están súper profundos, ya están comprados con una idea de conspiraciones y opresiones y gente que le está tratando de cort cortar y cooptar el futuro, etcétera. Y con eso salen a juzgar todo. sí. Y pues la comedia es una cosa fácil de juzgar porque todo el mundo se cree comediante.
0: Eh, y estás como expuesto a que te juzguen de manera muy fácil,
1: muy, ¿no? Muy sencillo. Esto es insolente.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué consideras que en México tendríamos que hacer o tendría que hacer como la comunidad que se dedica a stand-up para ganar un poquito más de terreno en el, en el sentido de la tolerancia del público?
1: Pues primero que nada, sí hacer comedia más inteligente. Claro. O sea, eso 100%. Duda, o sea, es un reto. Es un reto que no debe de ofenderte como artista. O sea, el hecho de que alguien te llame puede que estén mal. Puede que estén mal en su criterio de no puedes decir esto y bla. Y aparte es algo súper aprensivo. Tú si has estado junto a músicos y junto a gente eh, que se dedica a algún tipo de arte, no hay nada peor que le puedas decir a cualquier artista, que eso no lo hagas. O eso no lo puedes hacer. O eso no lo puedes hacer, porque lo va a hacer 10 veces y más, cabrón.
0: ¿no? Sí, además no estás permitiendo como el... Puta, la, la, la creatividad y el flow artístico que... Claro,
1: hoy vemos muy normal a Mozart, pero Mozart era un rebelde, güey. O sea, imagínate.
0: Sí, 100% y Beethoven también. O sea, y Mozart cuando... hizo una
1: canción acerca del culo de no sé quién uh -huh. durante como seis meses y todo el mundo decía... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedes que escuchas a Mozart? Imagínate eso. Sí,
0: y Beethoven en su momento hubiera sido como el Megadeth o el Metallica
1: de su época. Exactamente. O sea, el... eso
0: era tal cual. Era como, güey, ¿qué pedo con este güey? O sea, es este... ahorita es como, lo escuchas y dices... Ah, música clásica, claro que sí. ¿Sabes dónde sacaron una escena
1: muy parecida? En Star Trek, en Beyond, Ajá. en la segunda que dirigió J.J. Abrams. Ajá. Hay una parte donde tienen que acabar con un ejército como de drones, ¿no? De naves que son drones. Entonces, su comunicación se basa en frecuencias de radio. El pedo es que dicen, ¿cómo podemos eh, hacer una disrupción de sus ondas de radio? Dices, es que te hago con mucho ruido para que se confundan las ondas, ¿no? Entonces agarran uh -huh. y salen en las naves a romperse la madre escuchando Sabotage de Beastie Boys. Beastie Boys. Y en un punto de la escena, un güey va volando y dice, hey, ¿eso es música clásica? Ah. Y dicen, sí, a huevo, es música clásica. Es, es un momento increíble porque claro. es el año 3000. O sea, es literalmente... Wow,
0: o sea, ya, 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 te, ya ya, te agarré, ya sé. te caché. Sí, Entonces, es música clásica, eso, los, eso es, los
1: Beastie Boys. Sí, Beastie Boys. Estamos escuchando música clásica, sí, el Sabotage por unos jóvenes de Brooklyn que... Que
0: por cierto eran tres blancos de que, Brooklyn que eran de los pacos personas que hacían hip hop. Cuando todavía
1: dividíamos a la raza humana en razas. Y, ¿ya
0: sabes? En aquel tiempo donde todavía se dividía la especie Pu humana entre razas. Puedes escuchar casi casi el programa de la
1: Hora Nacional del Año 3000, ya sabes, así de... Y claro. ahora vamos a escuchar así en este tono de voz Sabotage de Beastie Boys la podemos Una...
0: poner si quieres
1: uy por favor
0: quieres presentarla como si estuvieras en el año tres... en el año 3000 bueno, public
1: service radio pero de de
0: <risa> sí, pero el año pero tres pero mil... el año 3000 <risa>
1: Vamos a escuchar este ensamble de los jóvenes de Brooklyn, de estos tres judíos blancos que incursionaron en las filas del rap, y recibiendo críticas negativas por parte de la mayoría de los integrantes de ese género, de la compilación Il Communications. Sabotage para ustedes. <música> y son unos son cabroncísimos, ¿no? Me, 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 me encabrona un poco que sean judíos. Por. Güey, <risa> <No es cierto. risa>
0: me siento ofendida en esta. No, yo no soy judía, no pero tengo. Real? No, pero tengo amigos judíos muy chingones, la verdad.
1: Ah, no, yo amo los judíos. De sí, hecho, wey, son ¿tú chingones? No puedes, por ejemplo, tengo un set, tengo un set aparte controlan la, los la industria todo el tiempo, del ¿eh? entretenimiento. No, los chingos todo el tiempo. Yo tengo un set como de 20 minutos acerca de puros judíos. ¿Ah, sí? Entonces. Eh, me gusta mucho estudiar a fondo. Primero, porque tengo muchas relaciones con judíos. Okay. Y segundo, porque no me gusta la comedia que está hecha solamente con el estereotipo y a ver qué encuentras. Entonces, la mayor parte de lo que yo hago tiene por lo menos... O sea, un judío que me escuche no me va a decir eso no es cierto, por lo menos. ¿Me Esos
0: güeyes no? por lo menos se ofenden tanto, ¿no?
1: No, al contrario. La, la
0: neta, yo creo que son años y años de maltrato.
1: Oye, cinco <risa> mal. <risa> 5000 años de putiza te hacen tolerante. Sí.
0: Y creo que te hacen dos, tres tolerante. Como tengo, una de mis hermanas está casada con un judío, pero es pobre. Entonces, le digo, Entonces wey, los judíos Entonces, no, le dije, no, este güey no es judío, es gitano. Sí, exacto. No te confundas. Es como yo decía, decía, Tú eres gitano. Los, los, los judíos que yo conozco son ricos. Es como yo decía
1: que está el pequeño Israel, ¿no? Está el pequeño Israel que es polanco. Ajá. Al lado está Palestina, que es la Verónica Ansures.
0: Exactamente. Flanqueado por la
1: Franja de Gaza, que es este Mariano Escobedo. Ajá, y el patio ¿no? francés. Y la, y, y la irrigación. Exacto. Y nunca <risas> falta el güey, el palestino, que dice, yo vivo en Israel, güey, ¿no? Así como que yo vivo en Polanco. Y tú le dices, güey, no. No, 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 atrás del Humex es de pobres, güey. O sea, a sí, mí no me a vengas. Huevo. A mí a no me vengas a de sí. decir ahora. Ya que... esa
0: parte, o sea, del Humex para allá, ya es, ya eso ya es la franja de güey.
1: Ya, ya totalmente. <risa> o sea, ahí ya pasas y te vientan piedras. <risa> y gritas, escuchas gritos de. De
0: exacto. Oye, y en gustos musicales, ¿cómo andas? ¿En qué momento te gusta la música? No, ¿no? Cabrón, cabrón, cabrón,
1: no podía vivir sin música. Si
0: sí, llegaste al estudio y dijiste, ah, me encantan como los, este, los, los amplificadores, Sol, las guitarras Como no que tengo tenemos un, un solo
1: talento musical, tocaba la batería, pero puta, o sea, tiene que, por lo menos 10 años que no toco aquí nada. Aquí puedes tomar ¿no? clases. Eh? Ah, eso estaría bueno. Las me da me el
0: Children, que es el baterista de Café Tacuba y también Radio.
1: Ah, mira, qué chingón. Ah, eh, de hecho, una vez di un show junto con el Children, Ajá. en un lugar ahí por el centro, en 5 de febrero, que era como para las víctimas de no sé qué madre.
0: ¿El doctor cerebro?
1: No. <risa> sí. Bueno, sí, ahorita yo creo que ya no regalías de eso. Wey. Entonces sí necesitarían uno, un acto benéfico, ¿no? Pero pero estuvo ahí, es, creo que sí es él, el de la batería. ¿Quién es el pelo largo, lacio? ¿sí, no?
0: como No, a pelo largo como medio chinito.
1: Ah, no, 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 perdón, me, me equivoqué, no es cierto, era el de Caifanes, okay. era alguien de Caifanes Bueno, el punto es que este sí me gusta mucho la música, me encanta, hay uno que te he traído toda la vida colgando Que es Tom Waits, okay. amo Tom Waits, no, yo mama, amo a es, Tom Waits también Es que Es una historia cada canción y aparte el güey es como, es el estilo de vida que me gustaría vivir si tuviera mucho dinero porque si no, nada más eres, porque si no, nada más eres vagabundo, ¿sabes? O sea,
0: puta, güey, pues es que esa línea es este, es como un tanto delgada, por decirlo, no de sé, güey, pues, sí, güey, o sea, si, si no estuviera comunicando lo que está comunicando y si Estaría no lo hubiera entendido, gente. pues sería un pinche vagabundo ahí en las calles, o ¿Tiene, o sea...
1: tiene una canción que se llama Edward, Ajá. que habla acerca de Edward Mordrake, que ese güey que tenía una cara en la nuca. Sí,
0: en la nuca. Y, y que la... según esto le, le susurraba.
1: Se suicidó porque la cabeza le dijo que se matara.
0: Es que. Y, y, y... y ahí mismo preferemos creer en la
1: leyenda. Exactamente. Sí, Pero tiene sea... sentido. El otro día lo estuve viendo como biológicamente. Soy de ese tipo de ñoños. De. A ver, sí será. Y entonces me pongo, <risa> pongo a buscar. Y hay la posibilidad de que haya sido no solamente una malformación, sino un gemelo parasítico, que es de donde vienen todo este tipo de malformaciones. Claro. Y que el gemelo parasítico haya tenido cierta mezcolanza de neuronas como no individualizadas del cerebro Oralean. de Mordrick. Okay. Entonces probablemente... <risa>
0: okay. checa, ¿eh?
1: Probablemente esa eh, como mini esquizofrenia que lo hizo suicidarse no era tanto esquizofrenia, sino como un cortocircuito entre neuronas que no eran identificadas como de ese, de ese cuerpo, sino de otras. Madre. Y que de repente decían, esta es tu voz interna, hijo de tu puta madre. No,
0: Realmente. así como... <risa> ¿Por qué por no ahí. me abortaron?
1: Ah, ándale, haz de cuenta, yo tengo que estar viendo tu culo estar todo viendo el tiempo. tengo que estar
0: viendo así, tu, tu pinche, la, la persona de atrás, todo el pinche Duermo tiempo? Duermo con la jeta
1: en la almohada, güey. O sí, sea, güey. trata de respirar así, hijo de la chingada. No, si te
0: gustan esas cosas, te va a gustar una página que se llama All That's Interesting, que te manda... Uf. Te manda este tipo de cosas, ya sabes, como eso, eso, o sea, como ya sabes, la cabeza que le creció a este güey y la sirena que bla, bla, te mandan fotos y algunas ah, cosas así que all podría justo. Lo, lo, voy a, lo, voy a buscar, lo voy a buscar, Y justo ese, esos son el tipo de cosas que debería como narrar este Neil deGrasse Tyson, así como de güey, no mamen. Exacto, me encanta. <ríe> Obvio. No mames, esto no existe. Este... Sí, exacto, dándole la madre a todo. David Downer. De, 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 David Downer. <risa> David o sea, David
1: siempre. Fíjate que justo la música es una de las cosas que me impulsó a la comedia, porque si tú escuchas música muy tradicional, estás muy limitado a lo cotidiano. ¿Tradicional lo que a qué te creo. refieres? O sea, por ejemplo, sí, dependiendo del país donde estés. O sea, okay. todo lo que es eh, como cursi y medio. Uh, o sea, no, 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 eso pues pop y sentimientos. Por ejemplo, José José no lo aguanto. No
0: mames, ama José. Por ejemplo,
1: José, no lo aguanto. No lo aguanto porque habla del mismo sentimiento vago, este, de soledad y de que te amo, pero no me amas, y te quiero, pero no me quieres. Lo amo. O lo voy a expresar de otra manera. <risa> Prefiero cortarme las venas. Escuchando este Since I've been loving you, Ajá. que amar y que amar y querer no es igual, esa mierda. O sea, yo, okay. yo sí prefiero eso. Porque okay. aparte crecí escuchando eso. Claro. O sea, crecí escuchando eso. Pero todos nosotros. Exactamente. Entonces, pero yo nunca me pude acoplar a esa, a esa onda, ¿no? Entonces, okay. para mí, y ya sé, mucha gente me odia cuando digo este tipo de cosas. Digo, que ese pinche mamón que, okay, güey, ¿no? Pero la neta es que no me gusta, igual que no me gusta eh, Fernández, no me gusta eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea,
0: o sea, como pop mexicano, este de 70 no es que setentas. A mí
1: Caifanes okay. me mamaba. Okay. Me mamaba cabrón. Porque eran los primeros que le metieron letras que no era. Eh, de pronto el bikini se le cayó y mamá sí. O sea, yo la Sí, neta que más no. bien esos
0: eran como covers de, esa, de ese momento, que eran como covers del pop en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. O sea, todo lo que hacía César Costa y lo que hacía como Boris Holly, todos eran como tal cual covers. Con todo
1: con todo y su sospechoso para, parecido a The Cure, me gustaba. Caifanes. Caifanes.
0: Sí, era muy claro que estaba inspirado ese en The Cure.
1: Eh, Sí, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y. Por ejemplo, eh, y tengo esta dualidad entre hombres y mujeres en la música, porque Ajá. sí siento que las mujeres han estado subvaloradas en la música. O sea, mm -hmm. tú escuchas a Tori Amos. Es increíble. Y dices, no mames. O sea, hay una que se llama Mr. Zebra,
0: Ajá.
1: que parecería como música de salón, porque es con un clavicordio o un voz endorfer, una de esas ondas. Y habla de tres o cuatro animalitos. Y luego tiene otra que se llama... Eh, Father Lucifer y ese fa Father Lucifer si sí es con clavicordio de ese de la corte del siglo XVI de Luis Ajá. XIV güey de no mames entonces ese tipo de cosas es creo que es para lo que sirve el arte igual que la comedia esto es insolente en Estados Unidos tienen también sus referentes de la chingada o sea este de a, Arthur o Arnold goes on vacation este güey que tenía que era como el Borras imagínate pero en flaco gringo ya sé quién es, ya sí. sabes? Ese güey. Tienes a Dane Cook, que es buen estando pero pero hablaba de, güey, ¿qué tal cuando llegas al antro y todos está bailando, güey? Pero no están bailando realmente. Entonces, las mujeres, ¿qué onda? Y, ey, cuates. O sea, eso no sí, me
0: Sí, sí, sí. O Silent J, o sea, este, ya sabes, Silent Bob y, 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 ajá, y, ajá, y, y ajá, Bob y Silent J. Bob y Silent J. No,
1: J y Silent J,
0: J y Silent Bob, esos, es por ejemplo, no, justo no me sé su nombre porque medio que no los tolero ya. y no tolero tipo a, ¿cómo se llama? Kevin,
1: Kevin este Heart. No, no, no. Kevin Smith.
0: Kevin Smith me sí, decía: no, tampoco puedo. No puedo con Rob Schneider, O sea, lo odio. Y Adam Sandler, o sea, lo odio.
1: Yo tampoco aguanto a Sandler. A Sandler Mames. se me hace muy difícil.
0: Eh, Happy Gilmore, muy bien. Y, y este.
1: The Wedding Singer, muy bien.
0: Y, güey, todo lo demás es como, güey. Es un cuate que era muy basura. hábil.
1: O sea, por ejemplo, él hacía stand-up también, pero sí. era el cuate de las voces. O sea, en, sí. en las dos culturas hay lo mismo. Lo uh -huh. que pasa es que aquí no está tan explotado todavía porque estamos en pañales. O sea, nos, nos, va, nos, nos falta mucho todavía. O sea, acá no hemos tenido nuestro primer George Carlin. Yo quiero ser ese güey. Ok. Yo quiero ser ese primer George Carlin. Hay sí. un güey que se llama... Si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Se llama Doug Stanhope. Ok. Verga. O sea, es de los mejores... De los mejores stand-uperos gringos que he visto. Ok. Porque todo el mundo ve a y C.K., lo cual es una gran fuente de inspiración para mí y es un chingo. Es increíble, Luis C.K. Es increíble. K. Pero no alcanzas a ver a gente como Stan Hope porque no es tan famoso. sea, okay. es como muy de... No de nicho. Por ejemplo, tiene un tour que se llama Shitty Town Tour. Y entonces se va a hacer shows a lugares horribles. Horrorosos. Del, del, del sur de Estados Unidos. Entonces se va. Con 300
0: ah, po, este, habitantes. Sí, y Lube, y, Texas.
1: Wey, sí, sí, este, sí, sí. El, <risa> el paso, güey. Así cosas así.
0: En donde nada más hay uno, este, sí, un h e y un Kentucky Fried
1: Chicken. Cuando bien les va. Y sí. CBS, sí, es ya sí, como ya, capital ya, ya, ya. del condado. no, Exacto. Así como sí, sí, sí. por ahí. Y, y hay mucha mucho material que la gente no ve. Porque están acostumbrados a ver a Luis Kay o a Chris Delia que lo acaban de agarrar con un pedo de menores. Ah, sí. Órale. Sí. Que aparte a mí se me hace aburridísimo Chris Delia.
0: Yo no le agarré tanto el pedo a, la, a él,
1: a, a Chris. Es cagado para algunas. Es un güey que si lo ves en vivo, es el mejor show que vas a ver esa noche.
0: Es además que una esquizofrenia ahí como de que, güey, es muy loud para mí. O sea, es demasiado eh, sí, ruido, es, es demasiado. Ruido. Sí, o sea, que me da una ansiedad muchísimo como el ruido. Es Luis y Kay está así como, wow, es o sea, chino, o sea, chino, o sea no mames, qué chingón que entres a temas tan incómodos, güey, y tan sueces,
1: güey, ¿no? O sea, que dices, y que te puedas burlar de eso. Es, me... Por ejemplo, aquí no hay esa, esa cultura. No existe. Aquí mi, mi, mi comedia tira más a ese lado, o sea, decir las cosas como muy de la realidad y ponértelas en una forma que te puedas reír, porque lo principal es que hagas reír, que, que te rías, y, y, la gente automáticamente empieza con esta onda de güey, es que sí me gusta telavera, pero es muy rudo, ¿no? Güey, o sea, como que es. Ah, eso es siete? lo que
0: ¿eso es lo que dicen.
1: Es lo que dicen, pero no es cierto, aparte. O sea, la, la neta, la neta, es que no soy tan rudo.
0: No, yo te, yo hasta o te estudié un poquito antes de que hiciéramos esto. Y me pareció eh, incómodo hasta cierto punto. Cosas que no tocan otros comediantes, pero tampoco sentí que fuera como totalmente ofensivo.
1: No, y pero lo que pasa es que tengo enfrente a mis colegas que también son súper talentosos, que hablan de cosas mucho más ligeras. Ok. ¿no? Y hay otros que hablan mucho más pesado que yo. O sea, es como que si a mí me tuvieras que poner en algún lugar, ponme en medio de donde está el los dos extremos del, del stand-up ahorita. Realmente okay. no soy... Y, y por la misma lógica, no soy nada como muy excepcional, ni mucho menos. ¿Pero le estás
0: tirando para allá, por ejemplo?
1: Sí, claro. O sea, cada vez trato de hacer... Lo que pasa es que es complejo. O sea, es complejo mantenerte en la competencia, Ajá. es decir, mantenerte creando material que guste para que la gente te siga viendo Ajá. y estar como cuidando este pequeño huevo, ya sabes, que lo estás eh, nutriendo y que estás diciendo, güey, este... En algún momento voy a poder hacer este material, pero hoy no lo tengo, güey. No lo tengo claro. O este tema no lo he podido agarrar porque creo que no es el momento o no siento yo que tenga el punch todavía para hacerse. Pero siempre dejo claro en mi show, o procuro, que Ajá. no es nada más venirse a reír conmigo.
0: Ok. O sea, siento que... El reto de todos los comediantes, no solamente los mexicanos en Estados Unidos en general, es como este insight del pensamiento humano tal cual. No pues la es, es la persona que extrae el, el pensamiento humano más básico o cosas que sientes y las transforma de cierta forma en un chiste, pero hasta cierto punto es hasta filosófico.
1: Es que el problema de entender la comedia es que la gente solamente ve el resultado. Pero realmente la comedia es, es sorpresa sobre entendidos universales. Es decir, si tú entiendes que hasta hoy, por ejemplo, un divorcio, como lo entendías, si yo te digo que estar divorciado es como estar secuestrado, porque te llaman por teléfono para insultarte, te piden dinero y amenazan con no dejarte ver a tus familiares, sí. entonces ya lo ves desde otro punto de vista. ¿no? Y entonces, claro,
0: y justo eso es lo que hace, siento, es lo que hace este Chapelle. O sea, como que se echa su chiste... Pero para justificar su chiste, hay una explicación. Entonces, como que medio te explica de dónde viene todo esto. Es un poco. Y, y es tan chingona la explicación que al final dices, güey, sí es cierto. Y, y entonces está, creas empatía.
1: Claro. Y hay esta teoría de, de el dick joke para gustar. O sea, Ajá. puedes meter algo muy pesado, pero tienes que como que salpicarlo de pendejadas, güey. De chistes de pitos, un chiste de culo, un chiste de pedo. Para cerrar en qué dijo Rousseau desde el principio en el contrato social, ¿no? Sí. pero eh, los tienes que llevar premiando al, al público y eso es algo que es muy útil, que es algo que hace usualmente, por ejemplo, Carlos Vallarta. Carlos Vallarta lo maneja súper cabrón. Luis que uh -huh. es el maestro de todo eso. Uh -huh. Doc sí, castigado. Hope igual. sí, castigado a Luis Pues, Pero para la gente que le importa nada más.
0: No, pero para la, la gente que contrata comedia.
1: Pero él no necesita que lo contraten. ¿No? O sea, él tiene en sold out su tour desde, desde antes de la pandemia está en out. O sea, él
0: out. no necesita que alguien llegue y diga, oye, este, te voy a hacer un especial y te voy a sacar en Netflix. A él lo que le costó, <risas> no,
1: pero de ni, ni de mamada. O sea, al Netflix le conviene que alguien como él esté ahí. Hoy okay. ya no va a estar porque Netflix le hace caso a toda la corriente principal y como lo debe de hacer, porque es un medio de comunicación. Sí, masivo. Claro, pero lo que él perdió realmente fue dinero. O sea, no, no. Es decir, tenía una película a punto de estrenarse y una serie que estaba produciendo desde hace como cinco o seis años. Ajá. Y se le cayó todo porque ahora nadie lo va a querer producir. Porque, pero es otra vez, es seguir a la manada, sí. seguir a un conjunto de gente que muje en lugar de pensar, en lugar no, de decirles, no, ya sé que te molesta. Te lo vas a... es como te vas a comer el hígado con el cebollado porque es bueno para tu salud, cabrón. Y se acabó, Ajá. pero no lo dejan.
0: Digo, yo siento que la gente que era fan de Louis C.K. no dejó de ser fan por lo que pasó. Nadie. ¿No? Nadie. Y los que se ofendieron eran fans desde un principio.
1: Pues, claro. Y es o que aparte sea... es esta cuestión donde debes de decir estas teorías de ¿debemos separar el artista de la obra? ¿Debemos de seguir escuchando o viendo las películas de Roman Polanski? Sí. Pues sí, güey. O sea, no te está cogiendo al niño cada vez que la ves, güey, ¿no? O sea... No, no está, no está este, ¿cómo se llama? El, el que es una vergüenza que no me acuerdo yo. El de las películas, este ¿Quién? que es comediante también, este
0: ¡Ah! Woody Allen. Ah, Woody, Woody Allen. Allen. Sí, es que sí, se sí. cogió
1: a su, a su hija. No. Adoptó una niña sí. y le gustó más para esposa que pareja. Que sí está medio fucked up. Está de la chingada, está pero está súper es fucked up. Pero
0: yo escojo seguir viendo películas de Woody Allen porque o sea, me encantan.
1: Que no me ¿no? vengan a decir.
0: Y, y la gente que, por ejemplo, este juzgó mucho a Bill Clinton, ¿no? Por este Mónica Lewinsky y demás. Es como, güey, ¿hizo bien su chamba o no?
1: ¿Dónde, dónde, es, ¿Dónde está la libertad de ella de crecer en un ambiente dominado por hombres, güey, no? Sí, o, o sea, o separemos,
0: palanquita. separemos lo que hizo mal, que moralmente es completamente subjetivo, ¿sabes? O sí, sea, claro. es completamente subjetivo.
1: Hay gente que no cree en, la, en el matrimonio o en la, o en la fidelidad sexual, por ejemplo.
0: Exacto. O sea, y juzguemos el trabajo por lo que es el trabajo, como se debería hacer. Personalmente creo que se debe juzgar a un artista por lo que hace. Como es el caso de Woody Allen, como es el caso de Roman Polanski, como es el caso de, de Bill Clinton y, güey, hasta Pedro sí, Ferriz. Yo, yo tengo todos sus CDs
1: de saxofón de Bill Clinton. No, no, sí.
0: Exacto. Todos, tengo todos sus CDs. Es sabes. una
1: joya el de 4 de julio del 94, güey. No mames. O Soy sea, una parte donde toca Take Five. Güey, se avienta un solo. No mames. Güey, lo
0: que me parece insólito es que ahí en hay en sí le como mamado el pito, ¿no? O sea, velo. Wey, es horroroso.
1: Oh, es horroroso. Cuando estaba en la oficina, no estaba, estaba igual,
0: No mames, es la presidencia. Yo se la no chupaba, estaba padre. O sea,
1: a mí, a mí sí me dice un presidente: Venga para acá. Primero diría: A ver, aquí hay un papelito y aquí hay una pluma. ¿Qué me voy a llevar? Aparte de proteínas. A ver, ¿qué? Sí, <ríe> dígame usted, tal. señor presidente, dónde voy a quedar después de esto. Y dependerá si hasta me saco los dientes. Usted dígame qué vamos a hacer. Exacto. Sí, pero sí, al sí. final es como, pues ella decidió también hacerlo. O sea, Uy, ella. Uy,
0: pero ahí sí debemos entrar en un tema como de... Hijo, que es bien complicado. Y que yo siento que por eso también me meto mucho en pedo con las feministas.
1: Ella sufrió mucho después. Pero después por toda la caca que le cayó.
0: Sí. Pero es también como esta parte de la responsabilidad de las mujeres... Es más,
1: ahí es de... Claro, en vamos...
0: relación a los actos de los hombres. No quiere decir que los hombres no se pasen de verga. Somos
1: unos ojetes. Sí. Pero hay una gran Pero... diferencia entre eso y decir, no, gracias, no quiero ese trabajo. Se llama integridad. O
0: no quiero hacer eso. Claro. O sea. no estoy dispuesta a hacer eso. O sabes que, en vez de conocerte en un restaurante público, no me voy a meter a tu suite de hotel cuando no sé quién eres.
1: Exacto, por ejemplo.
0: ¿no? <risa> Exacto. ¿Qué ha pasado? Ya sabes, el no te veo aquí. Le no, yo creo que este. Yo creo que mejor no nos vemos. Y no nos vemos. Claro, o
1: sea, tal cual es que dicen, es que ustedes de otra manera no llegaríamos a ningún lugar. Bueno, y de verdad quieres llegar así, o sea, exacto. De, denuncia en ese momento, entonces. Sí. No, denuncia en ese momento. Odin, no. Odin, no. Odin, no, gracias, no pito para mí. No,
0: exacto. Di no, muchas gracias. Este. Es como eh, ofrecer no un... dispuesta a hacer eso.
1: Es como ofrecer un canapé a huevo en una fiesta, ¿no? No, cómetelo. Si quieres un canapé, quieres un canapé, quieres un canapé, toma mi canapé, ándale, cómete ¡Cómetelo! mi canapé.
0: O los meseros en mi gusto es que es, oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Oye, pero ¿de verdad estás bien? ¿Tú estás bien, güey? ¿Me dejas en paz? De, a ver, nada más una última pregunta. Del 0 al 10, ¿qué tan bien estás? O sea, güey, estoy bien. ¿Me dejas platicar con Déjame mi compa, güey? en paz, hijo de puta. Sí, es güey, o sea,
1: sí, no es a huevo, ya. Exactamente. Exactamente. Pero ese tipo de opiniones eh, son satanizadas ahorita. Sí. O sea, tienes que decir, sí, los hombres son los hijos de la chingada y cualquiera que le haya puesto un pene, a menos que ella lo haya pedido. Y aún cuando ella lo pidió, si a la mitad lo quiere escupir, lo tiene que escupir. Lo cual estoy de acuerdo. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Pero el dejar por fuera el análisis atrasa, la, atrasa a las personas y no las hace avanzar. A nadie. O sea, nadie av hace avanzar.
0: O sea, en general tenemos que aprender a... A ser muy más tolerantes en general. ¿no? ¿En general? O sea, en general. O sea, no a tolerar cosas que son intolerables.
1: Mira, por ejemplo, de, eh, para que no se nos acabe el tiempo en una mala nota. Desde luego, desde luego que yo estoy a favor de tratar como personas a todo el mundo en la forma que la, el mundo me pida que los trate ¿Eh? de manera individual. No estoy de acuerdo en que me digan cómo le voy a hacer y a qué horas y cómo puedo hablar, porque por eso no vivo en Irán. ¿No? Sí. ¿No? Y yo creo que es una cuestión de decencia básica No puedes tener enfrente a una, a un, a una persona del, del colectivo LGBTI Y decirles que estás mal, estás en pecado Es una pendejada sí. Lo que está es una pendejada Porque lo que tú dices, esto sí es una fantasía O sea, Dios sí de veras no existe, güey sí. Y estás negando la existencia de mi amiga trans sí. Porque a ti no te parece que deba de ponerse una falda Entonces yo creo que si tú eres eh, buena persona con la gente No vas a tener broncas de discriminación con nadie
0: esa es como la regla básica, siento, o sea, como claro. que fuera de los diez mandamientos y cada una de las religiones, independientemente de la que profeses, ¿no? O sea, la regla básica, la regla de oro, la regla de oro es trata a la gente como quisieras que te trataran ¿no? a ti.
1: El problema es que también hay tejanos y hay gente de Monterrey, entonces... <risas> No, no es tan... O sea, la esposa de Samuel García segura quiere que le griten que le vayan a hacer un sándwich, pero no todo el mundo puede, no puede tratar a todo el mundo así esta señora, güey, ¿no? Sí, güey, como ayer sí, me, me dio razón. mucha
0: risa que alguien sacó un meme de que este güey iba a sacar un libro y alguien sacó el libro, ¿no? ¿Cómo comer sin enseñar las piernas? <risa> sí, sí, lo vi. Sí, sí, lo vi. <risa> a, Ese era el título de... No, de, y que este, el tercer libro. libro
1: que escribe, o sea que oficialmente ha escrito más libros de los que ha leído.
0: Sí, 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 100%, ¿no? Sin duda. Oye, y regresando un poco al tema de la música, porque eso me, me gusta me gusta mucho. Si te gusta mucho la música, ¿como ¿cuál fue este? Todos tenemos un primer momento, ¿no? Todos tenemos un, un momento de chavitos o de adolescentes en donde escuchas una cosa y dices, uy, ¿qué pedo con esto?
1: Hubo dos. Para mí fue primero la de... El, la última batalla de Aquiles okay. de, de Led Zeppelin Ajá. cuando me la enseñó y me la explicó mi papá okay. porque fue una sesión como que mira y esto habla de que Aquiles en este momento y la play pasa tal y no sé es que... Entonces me fascinó que en una canción de rock hubiera una historia como de... mitológica. Sí, wey, no, yo así de madre. Y la otra fue yo solito con la marcha imperial de John Williams de uh -huh. Star Wars. ¡Órale! Pero en específico, la marcha imperial. Ok. Porque era para mí súper impresionante el poder que comandaba Darth Vader sobre los Stormtroopers y todo el mundo le tenía miedo. Y era como una figura mística. Ahora ya es un Pues es un mística pendejo, porque no, no veía su
0: cara, ¿no? Eh,
1: eh, eso, cuál? eso y todo. O sea, toda la mística que había alrededor de él. Entonces, la. El, la, eh, la marcha imperial me hizo buscar música clásica.
0: Ok. O, sea, o Wagner.
1: Yo, no, no tanto, no tanto, okay. no, o sea, lo, que no te confundan las botas y lo pelón, ¿ok? <ríe> Wagner le gusta a otro tipo de personas, ¿no? De esos que hablan, este, como God meet uns, ¿no? pero okay. No, pero Wagner no, por ejemplo, eh, me gusta el concierto para violín, el, Op el Opus 35 para violín de Tchaikovsky Tchaikovsky okay. es, es,
0: es, que es muy, este,
1: gay que ¿El Opus 35 de Chekhovski? O sea, Chekhovski
0: en general es súper feliz y es súper... Ah,
1: claro, sí, a Gay okay, en ese sentido.
0: Sí, en ese en no, no sentido. No sabe que me gusten los penes. No, no, el... no, 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 pero es súper, o sea... ¿Qué tal es la Justo estábamos poniendo como... Si, 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 si Beethoven fuera metálica. Tchaikovsky sería... Uh, Juan Gabriel. ¿Es Juan Gabriel. <risa> <risa> Exactamente. Hashtag, eh,
1: Tchaikovsky es Juan Gabriel. Pues sí, o sea, es como no, feliz,
0: es que... es, es como, era como medio pop, era como todo muy feliz y muy Siento colorido.
1: Primero escuché 1820 de Beethoven, que es la que le escribe a Napoleón. Uh -huh. Y me decepcionó un poco, porque cuando decían era, es una, era una marcha también, creo que es una marcha, es imperial también, es como una, un festejo de Napoleón, y se me hizo bastante así como que, pues para festejo le faltaron cohetes, ¿no? Y cuando escuché el Opus 35 para violín, Ajá. Es como esta parte, como... Ubicas la de la, el vuelo de las valquirias ¿no? Uh, sí, la marcha, la, marcha de, la marcha de las valquirias La ¿no? marcha de las valquirias ¿no? Se entiende perfecto now. cómo van volando <risa> en los Pegasos y bla, y no sé qué, si te imaginas eso. Igual con el de 35 para violín, es esta parte... Hay una parte donde... Llega el violín, porque aparte no sé música, entonces llega el violín a una parte muy alta y luego eh, como estalla toda la orquesta completa, como si entrara un verdadero rey o un emperador sí. a un lugar. No sé ni de qué hable la canción, de hecho. Bueno, si musicalmente te gusta es más que suficiente. Pero eso es lo que a mí me inspiraba. Entonces fueron los dos, los dos momentos en que como... boom Y luego hubo un tercer momento con el rap en la secundaria. O sea, con, ¿Con, qué, que, con, ¿Con qué banda? Eh, N.W.A. Uh -huh. Niggas with Attitude Niggas with Attitude y sí, <risa> Public Enemy este ¿Qué más escuchaba?
0: Digo, de esa época, eh, pues sí llegué a escuchar MC Hammer Pero todo el mundo escuchó MC Hammer
1: Pero me siento orgulloso de que desde el principio que Ice escuché T. Ice, -T, Ice Cube, todos esos los escuché siempre pero siempre pensé que eh, Vanilla Ice era basura O sea, no, no caí en, O sea, lo escuchaba de broma ¿Tú has escuchado música así como de es de mamada?
0: Sí, hay muchas cosas que me gusta que son de mamada. O sea, una de esas era como justo eso, ¿no? Como de esa de esa, de esa esa escuela, pues como Chris Cross,
1: este, ah, pues, ya
0: sabes, como toda esta música que te da Hanson. pena aceptar. Que te da pena. No, para Hanson sí estaba como demasiado feliz para mí. Pero este, claro, pero, o sea, Chris Cross. Pero a mí, eso no te gustaba a ti, eso te gustaba, no.
1: le gustaba tu vagina. Eh,
0: le gustaba mis pies. Como uh, pues güey, vamos a echar uh, desmadre. ¿va? No, no, el no, jamás, pero como el hip hop de bromita, como Chris Cross mm. o este, como estas como MC Hammer y como Vanilla Ice y demás, o sea, como que si Hammer como es súper triste, paja, ¿no? O sea, sí. como cositas que te gustan siempre ahí, te pero es como en la de, música de siento paja. que siempre
1: te acompaña como un rellenito que por ejemplo, yo no puedo estar escuchando todo el tiempo Tom Waits aunque me encanta. No, pero nadie, es muy pesado. Es por ejemplo hay una que se llama Blue Valentines. Que esa, la, me la guardo para escucharla cada tres, cuatro meses, porque me gusta chillar con esa canción. Okay. Es esta parte donde dice que tiene en su buró eh, el whisky para que cuando venga la pesadilla se lo pueda tomar y no matarse, básicamente. ¿no? Okay. O sea, es como. Oh, me encanta ese tipo de cosas. como también soy medio dramático. El otro día puse un tweet, de hecho, que decía, no quieren que seamos dramáticos, pero aprendimos eh, a sufrir con Since I've been loving you, de. <ríe> De Led Zeppelin y pues es un corte de venas gigantesco, ¿no, güey? O sea, sí. es, básicamente si le pones, si la traduces y si le pones este banda, suena igual que...
0: O sea, te volviste, te volviste muy fan de Led Zeppelin.
1: Más que... Ves pues, que eran los que tenían más bien como sustancia, porque al mismo tiempo escuché Beatles con mi papá y siempre me parecieron aburridísimos. Creo
0: que todo el mundo empieza con Beatles, ¿no? Y cada vez que alguien me dice como... O sea, preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu banda favorita? Beatles es como de, ay, güey, no se hace hueva. Sí, y, le vas,
1: y le vas a Dallas. <ríe> o sea, y le pasaron vas a tantas si cosas. Te gusta la pizza y pasaron a los Bulls. tantas
0: cosas después de los Beatles. O sea, obviamente están en su lugar y eso es intocable, ¿no? Pero pasaron tantas cosas después de eso que si dices como tu banda a la favorita par, de los o sea, Beatles, es
1: como, güey, no se hace hueva. Rolling Stones era mil veces más interesante que Beatles.
0: Pero justo esa pregunta. Los Beatles o los Rolling Stones. Y dices, güey, no tiene nada que ver uno con el otro, güey. Nada como, que ver. Es
1: como querer comparar O sea, Lo único que comparten es el país, güey. Con RBD. Nada o sea, que nada ver. Nada
0: que ver. O sea, uno está basado en el blues y el otro está basado en el rockabilly.
1: Aparte, uno venía realmente de la masa del pueblo. O sea, ¿Sí? aun cuando los, los Beatles nunca fueron pobretones, como nos cuentan. O sea, el único que era un vale verga era John Lennon. Y se ve en su escritura. Pero Paul McCartney era un niño de familia.
0: Era Fresita. Era fresita. Era y siempre como, fue Fresita. Como en la señora como de las lomas.
1: El, como el puñetas de Julián Casablancas. ¿no? Mm. Y si me estás escuchando, Julián. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Así, ya de, maldito Julián. Hijo de un
0: riquillo que se casó con una modelo que salió hermoso y que pasaba sus vacaciones en Mónaco.
1: Y aparte el imbécil con talento, güey. O sea, eso es lo que me caga. Y güey. Él tendría que vivir mi realidad para realmente ser un, un músico. <risa> o sea, trata de vivir con esta jeta, güey. O sea, es. Y sin talento, güey. ¿Qué, qué, ¿Cómo le hago yo, güey? O sea, ya, a mí qué me dan la vida. O sea. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. ¿Y qué estás escuchando ahorita?
1: Ahorita estoy clavadón con este. Mucho con eh, eh, Jack White. O sea, como que me da por revisitar cosas. Entonces estoy clarísimo. Estoy clarísimo ahorita con Lazareto, que es creo uno de los que sí, si no crees mejor.
0: ¿Crees que el mejor de Jack White? O el sea, que más, como solista. Más
1: bien, el que, el que más he disfrutado. Ok. El que más he disfrutado. Y este de repente se me olvida. Pero.
0: O sea, entonces obviamente eres fan como de los White Stripes. No. Eh, de los White Stripes, no, pero no de, de Jack White, sí. Jack White, sí. Y de tipo de Dead Weather.
1: Ah, claro. Ah, justo. He estado revisitando eh, este, Eagles of Death Metal, este, The Dead Weather, eh, Foo Fighters, eh, of, uh, Queens of the Stone Age. Buenísimo. O sea, todo ese grunge que era de hombres de Adevelas. sabes? Uh. O sea, yo, porque ya sé lo que van a pensar algunos de ustedes, me vale verga. ¿Qué ¿Qué así, van a pensar? Ya sabes, esta mamá de que, ay, o sea, pinche, pinche boomer, güey, o sea, eh, eh, la música no tiene género. No, pero si tú ves a Josh Home. Yo Conocí no con a
0: Josh Home y es el güey oh. más padrote que te puedas imaginar, wey, o sea. Es el
1: alfa por nada. O sea, si, si lo tuvieras convertido en animal, sería un león que es leopardo y águila al mismo tiempo, güey. Sí, güey, es que. es Josh Home, güey, así. Pinche gorila enorme, güey,
0: Y güey, no sabes la personalidad que tiene. Seguro. O sea, me, me, me fui a cenar con él y. Al otro día me invitaron a su show que era el del Vive Latino. Estábamos ahí en el camerino, pero el día anterior me lo llevó a cenar a él y a toda la banda y le, no podíamos fumar en ese restaurante. Y me decía... Valió no, me dice, do you, want, ¿do you want to go outside and die a little? Oh, y yeah. yo sí, güey, a donde quieras Rien, Voy como contigo la o sea, qué, ¿Qué necesitas, güey? Esa noche me dieron drogas que no había probado absoluto, O sea, nunca en mi vida Pero
1: eh, pues, si venían de Josh Home Dije, no, sí,
0: dame lo que quieras
1: Lo que nos dé Dame lo
0: que quieras Yo Josh.
1: hubiera hecho lo mismo Joshua, Y luego eh, he estado visitando también eh, Pearl Jam Que es con el que crecí okay. Que es más fresón, Eddie Vedder es más como
0: Sí, a es mí me poeta. gustaba muchísimo el Ten y me acuerdo que fue como de los primeros discos que compré con mi propio dinero, ya claro, sabes, Claro. con mi propia lana, porque antes me los compraba mi papá, el mix up y este y el ten es increíble. Y luego le perdí un poco el gusto a, a Pearl Jam porque justo se me hizo como eh, como fresón y soy más como del lado de Alice in Chains, ya sabes?
1: Ay, claro, <risa> y no te gustó?
0: No, güey, no tanto. O sea, como que hay cosas, cosas rescatables, pero para mí, o sea, el ten lo respeto 100 y ya todo lo que vino después, como que siento que hay canciones muy buenas, pero ya no hay álbumes como el ten.
1: Yo estoy escuchando, de repente escucho cosas solo porque las canta ese güey, pero sé perfectamente que es como, güey, te estás a dos de Arjona, güey. ya ¿Verdad que sí? Ya controla TV. ¿Pero ¿no? qué pasa
0: con estos fans, por ejemplo? ¿Qué pasa con estos fans que sucede... Sucede con YouTube, sucede con Pearl Jam, sucede con los Foo Fighters, sucede creo que incluso en este momento con Arcade Fire, ¿no? Como de que, güey, sacaste una cosa buena y no sé qué hiciste, pero te posicionaste en un lugar en donde eres completamente incuestionable Ajá, cabrón. y la gente dice todo lo que saques es bueno. Y las otras personas decimos, güey, pues no tanto por... O sea, yo creo como que... que ¿por qué Arcade Fire es la banda de nuestra generación? Es que el... Está chido, güey, pero tampoco lo pondría como tan arriba. ¿ya a mí sabes? ni siquiera
1: me gusta Arcade Fire. Yo, yo creo que por ejemplo nos faltaron más bandas como eh, Rage. ¡Ota, güey,
0: que a este pinche año los
1: perdimos por la puta otra pandemia, güey. Otra vez.
0: O sea, el, mi año estaba enfocado a ir a ver a Rage Against the Machine, porque además los vi cuando vinieron a México. No, y el... con Zach ya. ya con sí, Zach Rocha. No, sí, 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 no, sin mamadas, porque también sí. fui a ver a los... Este, uh, Rage of,
1: Prophet, a a Profits Prophet of, of Rage.
0: Rage. Sí, también los fui a ver, pero pues no es lo mismo sin Zack de la Rocha. Pero los fui a ver cuando vinieron al palacio, al chiquitín ese que, ya sabes, al, al anexo de ahí, y los fui a ver a Woodstock 99, y güey, mi banda favorita de esa época no, Este Rage. año iba a ir enfocadísima A ver a Rage A mí y cada puta vez que un
1: chairo me, me quiere dar lecciones De que el socialismo Y el comunismo y no sé qué Le digo nada más así Güey, mi chairo de cabecera Es acta de la rocha De nadie más acepto regaños O sea, de, de nadie más o sea, es el único y, y quiero verlo porque quiero verlo entregarse al capitalismo de nuevo una vez más sí
0: de eso, por eso se por eso se retiró sí, claro. tal cual o sea como que dijo güey qué contradictorio no claro que yo esté hablando de esto y de repente la banda está en un punto en donde ya te empieza a patrocinar ya sabes marquitas y empiezas a salir con tu camiseta Imagínate Rage y...
1: Against the Machine patrocinado por Pepsi güey o sea sí,
0: <coughs> sí no impensable que fue eventualmente en lo que se convirtió a Audio Slave, que ya este 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 video que sacaron buenísimo también, ¿no? Que estaba este basado en Vanishing Point, ¿no? Ay, en donde de... sueltan serpientes y están como parados y sí Brad Will que está parado así como súper misterioso. Y bueno
1: y este Chris Chris, que es <risa> Chris así Cornell como...
0: perfecto.
1: Hola. De hecho yo siempre he dicho que nos dejaron un repuesto al cantante de Maroon 5. Ay no. No. Qué horror. De...
0: Ah ya, mira, que ya horror. Me tengo que ir.
1: Ya qué que, Es que estaba muy a gusto.
0: <risa> Pero sí, o sea, bueno, eso pues, es lo que estás este, escuchando en este momento. Eso, exactamente. Oye, pues muchísimas gracias por tu no, tiempo. Gracias a ustedes. Qué, padre, este, qué padre tenerte aquí. Este, bienvenido a WeRock Rock. Ojalá nos vengas a visitar. Y si quieres tomar clases de batería, aquí vamos a dar. Seguro
1: me voy a dar una vuelta, ¿eh? Seguro. Oye, pues gracias por invitarme, de verdad. No, Muchas muchísimas gracias. gracias a ti. Ojalá regreses este, pronto. Cuando me inviten, yo vengo aquí a echar el corto con ustedes.
0: Esto que escuchaste fue insolente. Una producción de WeRock Rock y One Amor. Escúchalo en Apple Music, Spotify, Google Play y Amazon Music.
1: Solente con Johanna Piroz, una producción de We Rock y One Amor.